0: Привітаю спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ, і до нашого ефіру вже долучився Ярослав Железняк, народний депутат фракція Голос, перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики. Ярослава, доброго дня. Доброго дня. Я, я, мабуть, почну, почну з бюджету, не з українського, а з американського, тому що виглядає так, що це може прямо позначитися і на українському. Конгрес американський пішов на канікули, і, Америка, і американська допомога для України зависла в повітрі. Ну, відповідно, там в зв'язку з цим і американський бюджет не ухвалений, але це вже такі внутрішні американські питання. Я, але як це позначиться на, на Україні і чого яких наслідків ви очікуєте від того, що допомога відтерміновується? Ну, як мінімум зараз виходить так до до початку березня, до кінця лютого.
1: Ну, давайте, напевно, декілька моментів зазначимо. Я думаю, що допомога буде Е, я не думаю, що навіть якщо б вчора, наприклад, похвалили б е, бюджету або це зроблять в кінці лютого, на початку березня, це б сильно б позначилось. Ну, тобто це, скажімо, більш, напевно, психологічна історія, ніж інші. Е, по допомозі є довіз складови. Перше – це економічна, гуманітарна. Там 7,8 мільярдів прямої грантової допомоги, підкреслюю грантову, тобто це безкоштовно. І півтора мільярда ще на економічну програму, на економічну підтримку. Це для України. Це важливо, ми без них бюджет погано зводимо. Чи є альтернативні варіанти? Ну скажемо, над ними працюють о, в першу чергу самі ж партнери. Ну тому що о, о, там це може бути заміна на кредит, або іншим країнам перекриватися. Але ще раз, ну це там умовно поки що не те, що реально може відбутися. Друга частина набагато гірша, якщо її не буде, це військова підтримка. Не буду зараз розписувати суму, але загально 40 мільярдів, які ідуть на ВПК Сполучених Штатів, ну, тобто, вони залишаються в Штатах, і е, за рахунок яких нам постачається зброя, боєприпаси, ремонт зброї, та інше. Тут, об'єктивно, е, набагато гірша ситуація, якщо не буде, тому що, ну, там немає заміни, тобто ти не можеш перекрити це кредитом, там, умовно від світового банку. Це ВПК, яке знаходиться тільки в Штатах, це потужності і зброя, яка може використовуватися тільки, е, не вироблятися, сорі, тільки в Штатах і відповідно нам ці гроші дуже, е, важливо отримати. Добра новина. В одне із найбільш сильних лобі, які існують в е, Сполучених Штатах, це зброєне лобі. І, ну, як я зазначив, 40 мільярдів – це для них. Звичайно, воно потім йде як постачання в Україну, але ми ще раз почнемо з того, що ну, їм це потрібно. І наприкінці вже минулого року, і на початку цього року, адміністрація дуже, мені здається, вдало почала ем, кампанію по агітуванню за голосування за бюджет. Вони показують, які Штати. Або які округи навіть республіканці виграють від цих грошей. І там виявилось, що республіканці значно більше виграють, навіть ніж демократи, ну, тому що там то, просто ці штати більше виробляють.
0: Але, але принаймні Дональд Трамп на оцих своїх зібраннях зі своїми виборцями, він про це не каже, що насправді левова частка цих грошей залишиться в Сполучених Штатах і піде на місцеві оборонні там, підприємства, які виробляють зброю. Ярославе, а як ти ставишся до цієї пропозиції, з якою на цьому тижні виступив Дональд Трамп, що мовляв, давайте ми не будемо Україні давати щось там безкоштовно, просто так, в подарунок, давайте ми і позику дамо. Як в принципі українська сторона ставиться до таких пропозицій? Бо ми не виключаємо, що Трамп має велику вагу і зрештою можуть навіть дослухатися і тиснути за такий
1: варіант ем, Давай я скажу відверто Взагалі, от, що перше, що друго, воно не має значення з точки зору технічно не для Сполучених Штатів І ну, я не б сказав, що для нас немає, але ну, теж скажемо не проблема Якщо це буде позика, вона буде на багато років і під низькі кредити. Там інфляція з'їсть всю суму, не, під візки, низькі відсоткові ставки. З'їсть всю суму, це буде як умовний Ukraine Facility Plan. Там теж дається… Ну, це від Європейського
0: Союзу, так?
1: Так, від Європейського Союзу, там із 39 мільярдів, там, кому, ну, умовно, давай скажемо, 30 дається як кредит. Але, ну, там, це відсотки, яких ми не побачимо, і, відповідно, ну, воно, там, коли буде повертатися, я думаю, що там ще 100-500 разів ситуація зміниться, і ці гроші вже, там, подешевшують значно. Тому, чисто з точки зору, чи то, чи то, ну, Небажано було, тому що для нас це пошкодить, скажімо так, показник по верховому навантаженню, в тому числі, за яким слідкує МВФ. Але ну, для штатів це, чесно говорячи, мало має значення. І я думаю, що в першу чергу від цього буде більше проблем теорії у їх ВПК, які буде розуміти, що це кредитні гроші, ну і там, відповідно, трошки буде складніше пройти їм всі ці процедури. Але, ще раз, для нас тут проблема єдина, що треба змінювати закон, який прийняв Сенат, а там як? Сенат – це верхня палата, і відповідно, вони сказали, от ми прийняли закон. У палати представників, нижньої палати, відповідно, Конгресу, є варіант або прийняти, як є, або внести зміни і знову повернути в Сенат. Ну, для нас, звичайно, будь-яка зміна, навіть от така, вона буде гірше і подовше, і ну, ми бачимо, що в Сенаті теж не все так дуже гладко проходило.
0: Так, да, це правда. Добре, з американською підтримкою розібралися, тепер до українських внутрішніх питань. Ну, от, ми бачимо, що 15 лютого президент провів зустрічі з представниками бізнесу і з представниками новоствореної ради підприємців, яка виникла на тлі оцього незадоволення представників бізнесу, чи вони стверджували протиск. От, тепер з ними зустрічався президент. Скажи, будь ласка, чи стежив ти за за, за, за перебігом цієї зустрічі? Чим вона там завершилася? Що хоче бізнес і що може, дати, що може дати Офіс Президента?
1: Давай так, стежив, знаю. У них трошки для мене дивно, але, ну, кей з повагою віднесусь до всіх колег, позиція не коментувати поки їх плану. Тому, напевно, не буде правильно, де, тому, щоб я виходив тут інсайдів, що там було. Для мене поки що залишається загадкою, це Офіс президента робить для піару чи для ефективності. Тому що якщо для ефективності, то відверто говорить, що, ну, там багато там, вони хочуть законодавчих змін зробити, да, там, заявляють, що хочуть БП перезавантажити, одночасно подають якусь фейкову реформу від уряду. Але, ну, мені здається, наші проблеми полягають в прізвищах. І там, ну, менше декілька персонажів, яких президент дуже легко звільняє навіть в рамках своїх конституційних повноважень. Ось. Тому я, чесно, я не зрозумів, що от навіть по фотографіям там робив Шурма. Ну, він, у нього ж було задання півроку тому налагодити взаємодію з бізнесом. І після цього були ці відомі закриті зустрічі за закритими дверями до бізнесу, ще додали кримінальних цих проваджень. Ну, і його тягнуть знову на зустріч з бізнесом, тому що людина до цього все провалила, ну якось просто це дивно. Я, чесно, не дуже до кінця зрозумів, що там робив Костя. Ну,
0: ну, генеральний як... прокурор, ти маєш на увазі?
1: Ну, якось ми його не бачили рік, там він закордонними речами займався, і бізнес тиск на бізнес не бачився, його чисто повноваження. Ну тобто, ще раз, якщо люди, знаєш там, люди, які. До цього відповідали за весь цей треш. Е, я там ну, Татарова я там не пам'ятаю. Він був на фотках чи ні, але ну, його не дуже люблять світіти публічно, наскільки я пам'ятаю офіс президента. Але ще раз, ну давайте там робити те ж саме, розраховувати на інший результат – це дивно. Із добрих новин. А я багатьох підприємців, які в цій раді, знаю особисто, достатньо часто з ними спілкуюсь. Ну, у них справді непогані наміри і достатньо ще свіжа енергія для того, щоб поборотися за це. Дай бог, щоб у них вийшло. Поки що із переліку РНБО, ну, давай там перераховувати. Було БЕП внести, внесли якийсь фейк мораторій на перевірки. Ну він вже не працює. От ну там можна зайти в, в, в реєстр судових рішень. Питання по створенню системи її поки, ну, Я не бачу, хто знаю, що там працюють. Перегляд справ, поки там теж ну. Якщо Віробітські буде переглядати справи, я модрато говорю, нічого не буде. Ну, він декілька разів приходив на нашу ТСК. Такий ж самий, як і вся ця інша тусовка правоохоронців. Цей, ем, єдине, що парламент вніс закон про військові закупівлі, але, ну, давайте говорити відверто, це там більше робота Матавіловця інших колег, ніж РНБО. Тому а, кримінальні зміни теж внесли ну, повну профанацію. Це, Словом, це...
0: результату поки що якогось наочного, відчутного немає і Давай прохання, так. або ми про нього не знаємо.
1: Давай так, я, ну типу, ще раз, я тут не можу інсайди, я знаю, там що колеги з цієї ради ну, активно готують, а якщо. Як завжди, офіс президента це не заболтає або не десь не втратить, або замість, я вже говорю, що там справжні реформи не внесе те, що писали там їх люди з офісу президента. Ну дай Бог, там буде результат. Знаєш, 5% це теж результат, скажімо так. Але судячи по складу е- цієї зустрічі з боку влади. Ну, поки що я мало бачив, щоб ці люди щось деливерили, окрім е- е- скандалів, які пов'язані в числі, з антикорупційними розслідуваннями.
0: Але тоді, коли от виник цей скандал на тлі арешта бізнесмена Мазепи і інших там скарг від бізнесу, ти там перерахував частину умов, вимог точніше, які ставив бізнес перед владою. До речі, звучали і інші вимоги, наприклад, звільнити всіх силовиків, які до тиску, причетні до тиску на бізнес. Я щось про звільнення не чула, але можливо це ну, було. Ну звільнили
1: губернатора Топоріжжя в той день.
0: А голова Запорізької ОДА він у нас був головним інструментом тиску на бізнес. Чи як
1: су ну, судді не я? Я ж не знаю це шла а.
0: Ти просто знає. співставив дві події і вирішив, що одне одне можливо. З
1: ДБР там не знаю, в закордону відпустку не відпустили. Може, а, там так, би також
0: щось сталося. Що ми...
1: На лазурний берег не в рамках там якоїсь відвідування. Виставки сільськогосподарської не з ну, може бути жорстке покарання. Так, але,
0: Ярославе, я до того, що одна з вимог тоді, не те, що вимог бізнесу, а, скажімо так, одна з обіцянок влади, в тому числі, було перезавантаження БЕБ, Бюро економічної безпеки. Я знаю, що один законопроект від уряду ви жорстко розкритикували, ну, ви, це мається на увазі парламентська опозиція, антикорупційні організатори, тоді говорили про те, що цей законопроект передбачає великий вплив Офісу Президента, і, зокрема, Олега Татарова, головного куратора правоохорони від банкової тепер я бачу, що у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект про реформу бюро економічної безпеки як альтернативний до урядового. І е, е, з коментарів центру протидії корупції випливає, що він нібито непоганий, унеможливлює вплив якихось сторонніх менеджерів. Я так скажу. Е, от і не знаю тільки, яка перспектива в цього законопроекту.
1: Це чудово. Ну давай та декілька пунктів про коментую. Що вніс уряд? Ніс уряд, закон, перезавантажував ОБЕК, ну, правда, після рік, після закінчення воєнного стану. Ну, сорі, давай там, я втежу. Сорі, але якось
0: не працює. Так,
1: да, ані цих урядовців, ані тим більше цих хлопців, які реально ну, писали, реально там Офіс Президента. Ну, тобто, оці два чудових моїх улюблених заступника, вони там разом написали. Маю відчуття, що так, якщо ма слаба там вміє щось писати, то писав інший заступник. Але тим не менш, і вони в це внесли. Ну повна профанація добра. Но вона ем, ну. Би, враховуючи, що колеги не дуже вміють читати англійською, напевно, не прочитали, що це вимога вже МВФ, ЄС, Світового банку, американських е, грошей, ну, тобто, ну, це можна, там, в матриці G7, не можна довго, там, їм намагатися обманути когось, ну, але, там, це катить, там, мовно, з співробітниками такого ж інтелектуального рівня Офісу Президента, з парламентом точно не прокатить, саме тому, ми е, одразу взяли цей текст уряду, направили його міжнародним партнерам, направили нашим колегам це СПК, СІДЛО, з СПК, з ІДЛО, з інших громадських організацій. І взяли два тижні для того, щоб повністю виписати правильну, правильну реформу. Ну, для розуміння, наш закон в шість разів більше просто по тексту, ніж те, що в ній сурі. Ну, щоб дане було легко порівнювати. Ми отримали багато пропозицій від колег, від всіх міжнародних організацій, від наших, і написали цей текст. Я не скажу, що це розкритикували тільки опозиції, я перший автор цього закону, ну, тому що я голова робочої групи і перший заступник профільного комітету, але другий підписант, наприклад, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, вона представляє «Слугу народу», там є голова бюджетного комітету Раксона Леонид там є багато, там більшість колег, які під писали, тотальна більшість – це представники коаліції. Добра новина. Я не думаю, що є хоч маленький шанс в цьому випадку уряду протягнути цю профанацію. Ну, по-перше, тому що банально просто зіб'ють ці голоси, а по-друге, тому що їм, наскільки мені відомо, вже, і якщо б треба, ще наші шановні міжнародні партнери Красивою англійською мовою, спеціально для особливо там, таких скажу обдарованих обдарованих, да, скажу, дуже е, дипломатично, пояснили, що має бути в цьому законі. І якщо хтось думає, що у нього вийде там в нашому комітеті протягнути щось інше, ну ченс. No Тому е, ми зараз е, дали цей текст. Він справді був написаний ну, великою командою, в тому числі командою. Дуже дякувати Світовому банку, дуже сильно допомогли справді експертизою. Чекаємо позицію партнерів. Це, ще раз, маяк МВФ Європейського Союзу, я так відчуваю, що це ще під американські гроші тільки вони будуть. Ну, хочуть, тепер час грає не вже на нашу користь. Тому А є, а
0: нагадай, як... будь ласка, оці маяки Європейського Союзу, де як, як яка крайня межа, коли цей закон має бути ухвалений про перезвот. 1
1: липня по МВФ, у Ukraine Facility Plan, він ще не схвалений. Ну, тобто, я маю на вас сам план. Але ну, скажімо, по драфту там теж перше липня. Можливо, ми трошки підвинемо зараз раніше, але ну, це крайня межа, під якою ти, ти маєш вже прийти на борт з, з, з цим конкретним рішенням. Тому ще раз, тут я більше ніж спокійний, там вже я знаю, що там вже й офіс президента, і уряд заявив, що давайте разом доробляти. Ну типу. Пацани, ми з вами не те, що доробляти, ми вас на робочу групу нікого не запросимо, окрім малюськи. Ну, Ви три роки займалися тим, що міняли там смотрящих і розвивали корупцію в Бебі, і з вами має хтось щось погоджуватися. Он там збереться, з шурмою разом і погоджуєте, там, як черговий раз енергатом будете грабити. Ось. Тому все буде добре. Я думаю, що тут з реформою буде непогано. Те ж саме, я думаю, що і по ми зараз продвинемося. Є таке відчуття, що це теж стане дуже скоро зобов'язанням. І, відповідно, цю частину ми зробимо. Ну, знову ж таки, це тобі клас, Класний приклад, як знаєш, те, бо очікування реальність, РНБО заявило, президент заявив, уряд заявив, а, ну, а текст у них написав заступник Офісу Президента, і, це. і тепер весь Фейсбук, і, і бізнес-спільнота, бізнес-асоціації, для яких написано цей закон, EBA, ФРУ, маніфест 42, з того, що бачив, а УРБ, говорять, що пацане, ну, це не реформа, це якась профанація.
0: Це ти всіх перерахував бізнес-спільнот щойно, можливо, хтось не знає. Е, Ярославо, в, в нас є небагато часу і в мене є ще одна велика тема, е, можливо, не зовсім твоя профільна, не, не фінансова, але тим не менш. Е, стеження за журналістами. Ми знаємо, що від «Бігу з інфо» ми знаємо, що всіх людей, які причетні до стеження за журналістами, ну, всіх або частково, майже всіх, не знаю, достеменно, але якусь із них частину точно е, відправили на фронт, Принаймні, це випливає з відповіді СБУ, яку вони надали, і «Бігус.Інфо» редакції. В принципі, за нашими даними, президент навіть говорив, що цих виконавців мають звільнити. Ну, добре, відправили на фронт. Хоча фронт як покарання, звісно, не дуже, мабуть, хороша історія. Принаймні, військові, з якими я говорила, їм це, це, це не подобається. З приводу замовників, ми взагалі нічого не знаємо. Справу розслідує ДБР. Я особисто дуже сильно кликала ала представницю ДБР на цьому тижні в ефір відмовляються приходити, кажуть, немає про що розповідати, слідство триває, журналістів викликають на допит. От, Малюк, наскільки я розумію, Василь Малюк, голова Служби безпеки України, от наприкінці лютого мав би прийти до вас у Верховну Раду відповідати на питання депутатів. Як же так сталося, що Департамент національної державності в розпал війни, там в, 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 в кількості 30 людей влаштував там стеження за журналістами які у Верховної Ради питання до Малюка, що ви сподіваєтеся від нього почути, і можливо тобі доводилося чути, ти спілкуєшся з міжнародними партнерами наскільки вони стежать за цією історією що вони про це думають станом на зараз
1: Ну питання профільне для мене тому що саме я був тим народним депутатом, який після виступу свого колеги пана Ярчишина голови комітету по свободи слова одразу поставив на голосування е- виклик парламентом пана Малюка негайно. І е, парламент це підтримав 159 голосів, дякую колегам, в тому числі 90 з цих голосів е, від «Слуги народу». Але чогось я після цього пана Малюка не побачив. А він, зобов...
0: він тепер зобов'язаний прийти? Він
1: там, там немає дискреції. Ще раз, негайний виклик. І у мене ну, перший день, там, коли ми викликали, ну окей, ну там він закінчився, я там розумію, що може там у голови служби безпеки є там можливість хоча б на наступний день прийти. Там ніхто не викликав. І я запитав публічно головуюча на засіданні. Мені сказали, що запрошення відправлено. Наскільки я знаю, зараз план влади і на цей пленарний тиждень, який буде останнім лютому, його не викликати. У мене є багато запитань. Частково з них юридично. Частково із них е- достатньо практично. Наприклад, чому я тільки за тиждень по три-чотири рази чую, що деякі представники СБУ віджимають начатку бізнесу? Хто дав конкретну обказівку цьому директору департаменту, екс-директору департаменту захисту державності, як не було. Це вільно, да, в цьому контексті не звучить. Чи знали про це інші високопостові садовці? Що зробло, А чому на фронт? Чому не в ізоляторі СБУ? Ну, це там, питання там, немає відповідь. Sorry, це, це, там, я на це дивлюсь навіть з точки зору полі, політики. Ну, дивись, я декілька разів там, за собою спостерігав, скажімо, стеження, а потім навіть там, фотографії десь, там, як я ходжу в супермаркет Ну, я до цього достатньо спокійно відношусь. Типу, скривати нема чого, але мені просто цікаво, ми на це, якщо ми на це витрачаємо ресурси, давайте його перекинемо на щось інше. Ну тому м- у нас багато запитань. Ми будемо цю тему піднімати. Якщо у когось там, з представників влади є там, якісь ідеї, там, якось це забовтати, винести там, на закрите засідання комітету, так ніфіга, ні, ні читайте регламент, на четвертий рік мало б, мало б це зробити. Виклик був, і він має прийти. Я вважаю, що ситуація неприпустима. Вона дуже сильно, дуже сильно під такою, увагою, скажімо так, наших міжнародних партнерів. Але навіть без цього, ну, сорі, я людина, яка проголосувала за те, проголосувала, внесла правку під час якраз закону про БЕП прибрати економіку і корупцію. Ну ці департаменти з, з СБУ. Ну і те, те працює, воно просто поміняло назву. Ну, типу, окей, я знаю, що у нас два СБУ. Ну їх справді два. Є те, хто з яким пишаюсь, допомагаю, вони чудову роботу роблять. І наскільки я знаю, малюк більше от якраз представник цього збу. А є інший СБУ, був, яке займається політичними речами, бізнесом. Економічними питаннями – це продовження нашої попередньої розмови про тиск на бізнес. Тому що перше, на кого говорить, навіть ну, колеги з цієї ради – це уточнення статті 111-2 «Державна зрада» – це СБУ. СБУ по ній бігає по всьому бізнесу і всім кліпає цю статтю. Ну і от стеженням за журналістів. І там, наскільки я знаю, керує цей напрямок не голова СБУ. Але як очільник інституції, ну, хотілося би тоді почути прізвище. Ми їх можемо викликати. Ну, зрештою, зрештою,
0: зрештою, якщо він очолює ціле відомство, але не керує ним, ну, до нього теж є питання. При всій повазі до тих, можливо, хороших справ, яке робить друге СБУ, та, як ти кажеш, друга його частина. Ярославе, дякую дуже. Ми будемо стежити. Обов'язково за цією темою. Ярослав Жолізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансової, податкової, митної політики, був на радіо НВ.